0: Ich freue mich sehr, dass ich einen Benjamin Bühler vorstellen darf. als Literaturwissenschaftler, tätig an der Universität Konstanz im Sonderforschungsbereich Norm und Symbol. Und ähm, vielleicht ist er Ihnen bekannt als Co-Autor eines Buches, das er gemeinsam mit Stefan Rieger verfasst hat, nämlich äh, Vom über dir". bei wie ein, ein, Ich finde ein sehr schönes Buch, auch von seiner von, von Form oder Gestaltung her. Äh, da geht es sozusagen in kurzen, ein paar seitenlangen Beiträgen äh, über alle möglichen Tiere äh, und wie sie sozusagen als Wissensfiguren vorkommen, von, ich erinnere mich an die Ameise und die Schnecke und die Auster und äh, noch einen ganzen Haufen anderer. Ähm, also wie gesagt, das lohnt sich sehr da reinzuschauen. Ähm, ansonsten übergebe ich äh, dir das Wort. Vielen
1: ja, vielen Dank für die Vorstellung. und das Mikro. Okay.
2: blendet
1: das sehr, Sollen wir den Tisch rüberrücken? Das geht. geht das? Ja, ich glaube schon. Dann vielen Dank für die Einladung, hierher kommen zu dürfen. Ähm, nicht ganz zu erwarten war, dass Uexkühle so eine prominente Gestalt worden würde, wie sich das am Vormittag gezeigt hat. Insofern wird es doch einige Wiederholungen geben, um weil ich diesen Ansatz auch ein bisschen vorstellen möchte, wie der funktioniert. Gut. Beginnen möchte ich aber mit Alfred Döblin. In der 1932 erschienenen naturphilosophischen Schrift »Unser Dasein« stellt Alfred Döblin den Menschen als Stück und Gegenstück der Natur ins Zentrum. Der Mensch erscheint als ein natur- und kulturverkoppelndes Doppelwesen. Jeder Mensch sei zwar ein einzelnes Individuum, das handelt und erlebt, zugleich jedoch sei der Körper organisch bezogen auf die Natur. Zusammengefasst heißt dies bei Döblin, der Mensch ist keine Ganzheit, im Gegenteil, der Mensch sei, wie er weiter schreibt, ein offenes System. Ich zitiere, durch zwei Dinge beweist der Organismus seine nicht völlige und wirkliche Ganzheit. Erstens, durch sein Entstehen und seinen Aufbau aus Stoffen der Umwelt und zweitens, durch seine Organe und den Zwang, ständig Umwelt an sich zu ziehen. Die Organe halten ständig in Nahrungssuche, Stoffwechsel, Atmung den Zusammenhang des Organismus mit der Umwelt fest und sind so die sichtbare und nicht abreißende Nabelschnur des Organismus zur anderen Welt. Zitat Ende. Der Mensch wie jeder andere Organismus lässt sich insofern nicht als abgeschlossene Einheit fassen, vielmehr ist der Umweltbezug, hier im Bild einer nicht abreißenden Nabelschnur, wesentlich für jeden lebenden Körper. Das heißt aber auch, lebende Körper sind nicht einfache Maschinen und sie werden auch nicht von einer ominösen Lebenskraft angetrieben, sondern es sind sich selbst regulierende Systeme, die über die Umwelt ein Selbst- und Fremdverhältnis ausbilden. Dublins Ansatz lässt sich verstehen als Symptom einer grundlegenden Umwandlung innerhalb der biologischen Disziplinen zwischen, grob gesagt, 1880 und 1930. Was sich in diesem Zeitraum änderte, war der Bruch mit Vitalismus und Mechanismus. Während etwa Hans Driesch gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine neovitalistische Theorie entwarf, gemäß der in jedem Organismus eine unerkennbare und nicht messbare Lebenskraft, genannt wirke, und während Wilhelm Ruh zeitgleich sich der Sache der Entwicklungsmechanik widmete, gemäß der der Organismus in seine Einzelteile zu zerlegen sei, befanden sich die Forscher spätestens seit den 20er Jahren jenseits von Mechanismus und Vitalismus, wie eine damals geläufige Formulierung lautete. Sowohl die Vitalisten als auch die Mechanisten, so der Vorwurf von Forschern wie Julius Schaxel oder Ludwig von Bartalanfi, wurden den Organismus atomistisch in Einzelteile zerlegen, weshalb beide Ausrichtungen den Organismus als eine Maschine ansehen würden. Also eine Maschine, die in ihre Einzelteile zerlegt wird. Also einer einfachen Maschine des 19. Jahrhunderts. Die neuen Theorien dagegen sollten den Organismus nicht mehr als Maschine, sondern als ein dynamisches System beschreiben. Für Ludwig von Bertalanffy etwa sind Organismen keine geschlossenen Systeme im thermodynamischen Gleichgewicht, sondern offene Systeme im Fließgleichgewicht. Im Vordergrund stand somit nicht mehr allein die Organisation und Funktionsweise des Körpers und seiner Teile, sondern der Organismus wurde betrachtet in Hinsicht auf seine Beziehungen zu seiner Umwelt. Diese Fokussierung des Verhältnisses von System und Umwelt wird mit der Metapher des Kreises modelliert, ob als Lebenskreis, Bedeutungskreis, Gestalt, Regel, Kultur oder Funktionskreis. Wenn auch jeweils unterschiedlich, so zielt das Modell des Kreises stets darauf ab, dass die Selbststeuerung von Organismen über ihren Umweltbezug verläuft. Die Umstellung des Blicks auf das System-Umwelt-Verhältnis lässt sich insofern in der Änderung der Fragestellung beobachten. So wird nicht mehr gefragt, welche psychischen Eigenschaften Ameisen haben, wie etwa August Forell, sondern wie sie sich orientieren und wie sie kommunizieren. Damit einhergeht die Entwicklung neuer Experimentalanordnungen, ob in Gestalt von Ratten, die ihren Weg durch Labyrinthe suchen, oder in Gestalt von Affen, die versuchen müssen, mit Werkzeug an Futter zu gelangen. Diese Neujustierung des wissenschaftlichen Blicks lässt sich selbst als ein Effekt des Auftretens der Biopolitik verstehen. Wie Foucault bekanntlich ausführt, entsteht diese damit, dass das Lebewesen Mensch in Hinsicht auf sein Umfeld, auf die geografischen, klimatischen, hydrographischen Umgebungen, ebenso in Hinsicht auf die Rückwirkung des von den Menschen selbst geschaffenen Milieus auf sie selbst betrachtet werden. Wenn demnach in der Biologie und auch Anthropologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts oder in der Zwischenkriegszeit die Beziehungen zwischen dem einzelnen Organismus und seiner Umwelt in den Blickpunkt rücken, so zwar nicht nur, aber doch auch in Nachfolge dieser Konstellation. Wesentlich scheint mir hier aber zu sein, dass die Konzeption des Organismus als sich selbst regulierendes System das, was bislang als Regulierungstechnologien auf die Bevölkerung ausgerichtet war, ob in Gestalt von Geburten oder Stauberaten, innerhalb der Biologie in den Organismus selbst versenkt wurde. In diesen Theorien, und das macht sie vielleicht für eine Geschichte der Biopolitik besonders interessant, wird das Steuerungsdispositiv in den Organismus selbst verlagert. Leben ist damit nicht schlicht Gegenstand von Regulierungstechnologien, sondern konstituiert vielmehr selbst die Notwendigkeit seiner Steuerung und Regulierung. Daher gelangen dann auch die biologischen Fassungen selbst wiederum zurück in die Sphäre des Politischen. Die Steuerungskonzepte werden wieder zurück auf die Bevölkerung übertragen. So verstand etwa der Ingenieur Hermann Schmidt 1940 seine allgemeine Regelungskunde als eine neue Theorie, die nicht nur technische und biologische Fragen verband, sondern auch ein Beschreibungs- und Operationsmodell der Wirtschaft, Wehrtechnik oder Sozialpolitik. Und nicht zuletzt sollte die allgemeine Regelungskunde nach Schmidt die Überwindung der Kluft zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft ermöglichen. Forscher wie Schmidt, man könnte hier ebenso gut Ludwig von Bartalanfi, Wolter Kennen oder Norbert Wiener nennen, generalisieren die aus der Selbststeuerung des lebenden Körpers stammenden Modelle zu Theorien mit universalem Anspruch. Im Folgenden möchte ich Konzeption des Systemumweltverhältnisses am Beispiel von Jakob von Uexkels Umwelt, Umweltlehre und dessen Rezeption durch die philosophische Anthropologie nachgehen. Leitend wird dabei erstens die Konzeptualisierung des Verhältnisses von System und Umwelt im Kreismodell sein und zweitens die Frage nach dem jeweiligen Bild des Raumes, in dem sich der Organismus befindet, beziehungsweise den er aufgrund seiner Organisation herstellt, also seines Ambientes. Zu kühl. Wenn man davon ausgeht, dass ein wesentlicher Faktor des Wandels um 1900 darin besteht, dass der Organismus in Hinsicht auf seine Bezogenheit, auf seine Umwelt beobachtet wird, so kommt Jakob von Uecksküll eine besonders wichtige Position zu. Neben Behaviorismus und Gestalttheorie bildet Jakob von Ueckskülls Umweltlehre den, wie man sagen könnte, dritten großen Ansatz für das Verständnis des Verhaltens von Tieren und Menschen. In den letzten Jahren ist Uecksküll nicht nur als Verhaltensbiologe und Vertreter eines holistischen Ansatzes wiederentdeckt worden, sondern sein Schema des Funktionskreises, das als Regelkreis und Bedeutungskreis zu lesen ist, bildet ein wichtiges theoriegeschichtliches Datum für die Biokybernetik, Biosemiotik oder biologische Systemtheorie. Die zentrale These der Umweltlehre lautet, dass jedes Tier in einer eigenen, von der Umgebung unterschiedenen Umwelt lebt. Diese Umwelt wird durch den Bauplan des Tieres, also seine Sinnes- und Bewegungsorgane, bestimmt. Die Organisation des Organismus konstituiert damit seine Umwelt als ein, Zitat-Üxkühl, festes, aber unsichtbares Glashaus. Und hierzu jetzt einige Beispiele. Das wäre am ähm, Beispiel des Pantoffeltierchens. Oben die Umgebung und unten um, die Umwelt des Pantoffeltierchens. Die Umwelt besteht eigentlich nur aus einem Reiz. Alles, was an das das Pantoffeltierchen anstößt, führt dazu, dass es sich bewegt und sich wegbewegt von dem Objekt. Und noch mal am um Beispiel des Seeigels, Umwelt des Seeigels und Umgebung, wobei die Umgebung hier die menschliche Umwelt ist, zum einen und zum anderen wird hier, denke ich, nochmal sehr deutlich, dass es nicht eine Umgebung im Sinne von Lamarck ist, also das spielt hier keine Rolle, denn es geht immer nur darum, was das Tier wahrnimmt, beziehungsweise auf was es einwirkt und auch ähm, kein ökologischer Umweltbegriff, denn die Ökologie würde sich ja genau für das interessieren, was auch außerhalb des Wahrnehmungsbereiches des Organismus Wäre. Also Da gab es dann um 1930 zum Beispiel von Hermann Weber äh, große Kritik an diesem Umweltbegriff und den Versuch, ihn ökologisch neu zu formulieren. Aber darüber wird es ja morgen noch mal gehen. An einem weiteren Beispiel ähm, wird immer die gleiche, dieselbe Dorfstraße fotografiert, oben normales Foto, unten ähm, durch ein Gitter fotografiert womit die Perspektive, die menschliche, verfremdet wird. Und Bild 3 und 4 sind Aquarelle, weil aus darstellungstechnischen Gründen Ykskül meinte, dass man dann eben gar nichts mehr erkennen könne, deshalb wurde das dann also ins Aquarell übertragen. Und was... Ähm Daran vielleicht interessant ist, es geht um den Seeraum der unterschiedlichen Tiere, der, und das ist immer wieder das wichtige Argument oder Grundargument bei x schlechthin, abhängig ist von Sinnesorganen, in dem Fall von der Zahl der Seelemente, also der Seestäbchen in der Netzhaut. Also die Zahl ist bei Menschen natürlich größer als bei der Fliege oder der Schnecke. Entsprechend verändert sich dieser Seeraum und lässt sich immer wieder auf die Sinnesorgane zurückführen. Und auch ganz kurz als Beispiel von anderes Argument, wie Umwelten verschiedener Tiere ineinander greifen. Das Fliegenauge, das obere, ist ein sehr grobes Ortsmosaik und kann deshalb zum Beispiel die Spinnenfäden eines Spinnennetzes nicht wahrnehmen. Das bleibt unsichtbar und sagt, die Fliege denn eben keine Chance, dem zu entgehen. Und vielleicht an dem Beispiel ganz kurz doch auch der Hinweis, dass. Uecksküls Umweltlehre, gerade mit dieser Verfremdung der Perspektive und dieses Ersinnen unterschiedlicher Techniken, wie hier die Fotografie durch ein Gitter natürlich in einem gewissen Sinne auch ein modernes Phänomen ist, das sich in der Literatur wiederfindet, oder da gab es auch einen Austausch, was damit zu tun hatte, dass Ueckskül sehr populärwissenschaftlich aktiv war, also zum Beispiel die biologischen Briefe an eine Dame, die in der neuen Rundschau erschien, und er stand auch mit Rilke im Austausch, und da wurde das Gedicht der Panther besprochen, und insofern auch ein Phänomene Moderne vielleicht überhaupt, da diese Theoretisierung der Verfremdung natürlich nicht nur in der Biologie stattfindet, sondern zum Beispiel in der Literaturtheorie. Nennen könnte man den russischen Formalismus. Für Viktor Sklowski etwa war das Ziel der Kunst nichts anderes als die Verfremdung des Wahrnehmungsprozesses. Es gehe in der Kunst nicht darum, einen Gegenstand wiederzuerkennen, sondern ihn neu zu sehen. Und wie der Biologe Uexkel demnach versucht, die Perspektive fremder Subjekte einzunehmen, so ist es ebenso das Verfahren der Kunst, bekannte Dinge aus neuer, ungewohnter, fremder Perspektive zu schildern und den Wahrnehmungsprozess zu problematisieren. Wobei die Literatur natürlich genau problematisiert, dass dieses Einnehmen einer anderen Perspektive eben gerade nicht funktioniert. Also könnte so eine thomas mann -E erzählung Hau und Hund nennen, in der dieses Fehlgehen der Kommunikation genau das Thema des Textes ist aber das vielleicht noch ein bisschen nebenbei, dass diese Pluralisierung der Perspektiven und auch die Relativierung der menschlichen Perspektive natürlich noch ein breiteres Phänomen ist. Zurück zu Exkel: Im Falle des Menschen wird das biologische Sachproblem zu einer philosophischen, wie Exkel sagt, Revolution. Es verstand die Umweltlehre nämlich als eine biologische Reformulierung der kantischen Prinzipien von Raum und Zeit. Denn, wie Oeckhühl in der Theoretischen Biologie 1920 ausführte, sei Kant zu erweitern um die Rolle des Körpers, insbesondere der Sinnesorgane und des Nervensystems. Oder mit dem Biologen Petersen gesagt, der Mensch bewegt sich in einer Menschenwelt, wie sich der Regenwurm in einer Regenwurmwelt bewegt. Der Raum ist demnach ein Prinzip a priori in dem Sinne, dass die körperliche Organisation vorgibt, wie der Raum wahrgenommen wird. In dem Fall geht es jetzt um den Wirkraum des Menschen, der aus drei Richtungsebenen besteht, also oben, unten, links, rechts und vorne, hinten. Und ähm, zurückgeführt wird jetzt auf die Bogengänge im Innenohr des Menschen, die sozusagen die Grundlage dafür gibt, dass Menschen einen dreidimensionalen Raum haben, was sich dann wieder auf andere Tiere übertragen lässt, die eben auch drei Bogengänge haben. Wichtig ist vor allem, dass erstens, Öxgül immer von verschiedenen Räumen, spricht vom Seeraum, Tastraum oder Wirkraum. Und zweitens, dass es einen objektiven Raum nicht gibt, sondern der Raum ist immer auf ein Subjekt bezogen und wird von dem Subjekt jeweils hergestellt. Und einfach, dass es noch weitere Differenzierungen gibt, nochmal aus dem gleichen Band. Das Beispiel mit dem Forster, der eine Eiche sieht und sie misst, weil er sich interessiert, wie viel Klafter Holz sie hergibt. Und unten das Kind, das da einen Dämon wahrnimmt, das Beispiel ist einerseits banal, andererseits wird es dann bei äh, Rotacker zu einem ganz zentralen Beispiel, nämlich die Frage, wie ein Wald wahrgenommen wird von einem Foster, von einem Kind, von einem Spaziergänger. Und da wird genau diese Relativierung dann nochmal durchgeführt. Und noch ein Beispiel zum Seeraum im Vergleich von Kind und Erwachsenem, dass sich die Horizontlinie natürlich unterscheidet. Also einfach um dieses Grundargumentation bei ux nochmal ein bisschen anschaulich vorzuführen. Aus diesen ganzen Überlegungen ergibt sich, eine Beobachtertheorie, wie hier deutlich wird, ein menschlicher Beobachter, also der wäre oben, beobachtet die Umwelt eines Tieres und muss dabei beachten, dass das, was er wahrnimmt, die sogenannten Markzeichen, seine eigenen und nicht die des beobachteten Subjekts sind. Die Markzeichen des Tieres kann er nicht kennen, das heißt, dem menschlichen Beobachter ist die Erscheinungswelt eines fremden Subjekts oder das Innere des Tieres unzugänglich. Allerdings kann die Anatomie der Sinnesorgane untersucht werden und es kann experimentell untersucht werden, auf welche Merkmale ein Tier reagiert. Damit und nicht zuletzt durch den Einsatz von Techniken wie der Chronofotografie oder später dann auch des Films wird es möglich, die Umwelt eben von Tieren wie Pantoffeltierchen, Seeigel oder Libelle anschaulich zu machen und experimentell abzusichern. Um nun genauer zu erklären, wie sich das jeweilige Tier zu seiner Umwelt verhält, hat Hüchsküll das Schema des Funktionskreises ersonnen. Und er verdeutlicht dieses Schema an einem möglichst einfachen Fall, nämlich der Zecke, die eben kein Experimentalobjekt hier bildet, sondern Gegenstand einer Narration ist, wie man sagen könnte. Die Erzählung der sukzessiven Abfolge von Reizen und Reaktionen Führt in idealer Weise das Zusammenspiel von Bauplan und Umwelt vor, weshalb es hier kurz vorgestellt sei. Die Hautdrüsen eines Säugetieres bilden Buttersäure, die von der Zecke als Reiz aufgenommen wird. In der Terminologie von Yggdrasil heißt das: der Reiz der Buttersäure löst im Markorgan der Zecke spezifische Markzeichen aus. Diese bilden zum einen die Merkmale des Objekts, des Säugetiers, zum anderen werden Impulse ausgelöst durch welche das Wirkorgan der Zecke tätig wird. Das heißt, die Zecke lässt sich fallen. Und ähm, wenn es gut geht, landet es auf dem Säugetier und stößt dort an die Haare des Tieres an. Dieses Wirkmal, das Tastmerkmal des Anstoßens löscht wiederum das Geruchsmerkmal der Buttersäure und löst ein Herumlaufen aus, bis, man auf eine, also bis die Zecke auf eine haarlose Stelle trifft und sich dort einbohrt. Also im Grunde genommen sind es drei Funktionskreise bei der Zecke und diese drei Funktionskreise sind die Umwelt der Zecke und nichts anderes. Die Organisation des Organismus konstituiert also seine Umwelt als ein festes Glashaus. In diesem sind Wahrnehmung und Bewegung in einem Funktionskreis miteinander verkoppelt. Das heißt, das Verhalten der Zecke ist bestimmt durch einen Rückkopplungsprozess. Oder man könnte sagen, xq hat einen Regelkreis Avola-Ledre formuliert. Die Zecke ist nun nicht nur das Exempel, das Uexkel selbst immer wieder anführt, um seine Theorie anschaulich zu machen, sondern eine Zecke führt auch in das Zentrum von Giorgio Agantens Überlegungen zur Figur des Homo Sacco. So findet sich in seinem Buch das Offene auch ein Kapitel mit dem Titel Umwelt und eines mit dem Titel Zecke. Agandans geht es um Uexkels Auskunft über eine Zecke aus Rostock, die über 18 Jahre lang in einem Laboratorium ohne Nahrung und in absoluter Isolierung abgekoppelt von jeglichem Verhältnis zu seiner Umwelt am Leben erhalten worden sei. Diese Zecke, ein Tier, das gänzlich aus seiner Beziehung zur Umwelt besteht und in diesen 18 Jahren der Abkapselung dennoch nicht aufhört, Tier zu sein, wird vor Agamten, und ich verkürze das jetzt, zum Exempel eines nackten Lebens, und zwar gerade aufgrund der Aufhebung des Systemumweltverhältnisses. Gerade hier aber zeigt sich, dass Aganten verkennt, was die Biopolitik, ähm, denke ich, im 20. Jahrhundert ausmachen sollte, nämlich nicht das Einfrieren in einen Zustand der Schwebe ist zentral, sondern vielmehr der experimentelle Zugriff auf den Menschen in Hinsicht auf seine Beziehungen zur Umwelt. Denn mit Letzterem kommen allererst die unzähligen Theorien, Techniken und Praktiken ins Spiel, die den Menschen zu einem politischen Tier machen. Der Kern der Biopolitik liegt gerade darin, dass der Mensch als Lebewesen zum Gegenstand der Politik wird. Agandans eingefrorene Zecke dagegen steht in einer Reihe von Exempeln wie dem Homo Sacker, dem Juden, Muselmann oder gar dem KZ selbst als dem Nomos der Moderne, die allesamt enthistorisiert und gleich der Zecke ent entkontextualisiert worden, um als allgemeine und ewige Symbole einer Thanatos-Politik gelten zu können. Die Zecke aber ist nicht das Symbol der Biopolitik, weil sie im eingefrorenen Zustand 18 Jahre überlebte, sondern weil sie zum Paradigma für den Funktionskreis geworden ist oder genauer gesagt für die Politisierung dieses Funktionskreises. Yggsgül selbst hat vorgeführt, wie eine biopolitische Erweiterung der Umweltlehre aussehen würde in seiner Monographie Staatsbiologie, Anatomie, Physiologie, Pathologie des Staates, die zum ersten Mal 1920 erschien und zum zweiten Mal 1933 übertrug er die Umweltlehre direkt auf den Staatsorganismus. Gemäß der Analogie von Organismus und Staat sei der Staat ein, Zitat Yksküll, vielgestaltiges Wabenwerk von Umweltzellen, also Menschen, die auf mannigfache Weise ineinander eingefügt seien, weshalb auch kein Baustein verrückt werden dürfe. Xkül widmet sich in diesem Text vor allem dem Bauplan des Staatsorganismus. Das grundlegende Argument lautet, da die einzelnen Tätigkeiten dieses Organismus koordiniert und gesteuert werden müssen, kann ein solcher Organismus nur hierarchisch und mit einer klaren Zentralisierung aufgebaut sein. Die Organisationsform des Staates muss nach Uxgül also die Monarchie sein. Dabei gelangt Uxgül schnell von der Beschreibung zur Vorschrift, denn der Staatsorganismus sei, wie er in dem Kapitel Pathologie des Staates bemerkt, im Niedergang begriffen, durch, die durch etwa die Amerikanisierung, die antistaatliche Presse oder den Niedergang des Pflichtgefühls. Aufhalten könne man diesen Verfall nur durch eine naturwissenschaftlich betriebene Staatsbiologie, für die in Deutschland allein der Nationalsozialismus den Weg bereitet habe. So habe Adolf Hitler die Gefahr der Auflösung des Staatsgewebes gebannt, wie Hüchsküll schreibt. Erwähnen muss man allerdings, dass Uexkühl sozusagen selbst wiederum kritisiert wurde von den Nationalsozialisten. Da gab es dann wieder Glüfte und die hatten unter anderem genau mit, diesem, mit dieser Staatsbiologie zu tun, weil er eben auch ein Monarchist war, aus einem baltischen Adel herkommend und ähm, da auch heftig attackiert wurde. Aber dennoch sozusagen ist natürlich diese biopolitische Linie hier klar enthalten. Während Yggsküll den an Tieren entwickelten Umweltbegriff weitgehend undifferenziert auf den Menschen überträgt, wird die Rezeption Xkühle sich genau an dieser Differenz abarbeiten, wie sich insbesondere im Fall der philosophischen Anthropologie, und auch das wurde heute Vormittag ja schon erwähnt, bei Max Scheler, Helmut Blessner, Erich Rodacker oder Arnold Gehlen zeigt. Gemeinsam ist diese nämlich die Unterscheidung von Tier und Mensch hinsichtlich des system Umweltverhältnisses. Während demnach beim Tier der lebendige Körper mit seiner Umwelt in Funktionskreisen korreliert ist, findet sich bei Menschen eine Auf- oder Eingebrochenheit im Lebenskreis. Die Sphäre des Menschen ist dadurch gekennzeichnet, dass, und ich zitiere Joachim Fischer, in ihr die Lebenskreisläufe des Lebendigen in bestimmter Hinsicht gebrochen sind, indirekt vermittelt, aber zugleich durch das Leben getragen bleiben. Alle prägnanten Begriffe der philosophischen Anthropologie sind gebrochene und neu vermittelte Lebenskreisläufe. Begriffe, So Fischer. Während diese Unterscheidung zwischen Tier und Mensch bei allen philosophischen Anthropologen zu beobachten ist, liegt die Differenz dieser Ansätze in der unterschiedlichen Konzeption des Raumes, den der Mensch schafft bzw. in dem er lebt. Erich Rothacker etwa entwickelt seine kulturanthropologischen Überlegungen zum Verhältnis von Mensch und Umwelt im direkten Anschluss an Uxgül. Auch wenn er dabei nicht wie Uxgül eine Staatsbiologie entwirft und die Differenz von Tier und Mensch reflektiert, indem er in die Kulturanthropologie kulturgeschichtliche Tatsachen einführt, bleibt er durch dessen Schema verpflichtet. Kulturen werden bei Rotacker zu Lebensstilen und werden, wie Volker Böhne gezeigt hat, in eine rassistisch-nationalsozialistische Ideologie überführt, was sich nicht zuletzt an der Konstruktion des Lebensraumes zeigt. Wie Rotacker in der Geschichtsphilosophie schreibt, besteht zwischen dem Lebensstil des Menschen und der Welt, in der er lebe, eine strenge Wechselbeziehung. Wobei der, Zitat, erorbte und dann ergriffene Lebensstil einschließe, Zitat Ende, dass der diesem Lebensstil streng entsprechende Lebensraum als ein unentbehrliches Glied alles Menschseins bejaht wurde. Was mit dieser abstrakten Formulierung konkret gemeint ist, zeigt das letzte Kapitel mit der Überschrift im Dritten Reich in dem mit dem neuen Lebensstil eine Welt korreliert wird, die durchformt ist durch, in Rotackers Terminologie, den Staatsgedanken, den Deutschstumsgedanken, Volksgedanken und Rassegedanken. Anders gesagt, die Erfüllung des nationalsozialistischen Lebensstils erfordert Maßnahmen der Eugenik, wie auch die, Zitat, Formung und Zucht des im Äußeren und Inneren noch knetbaren jugendlichen Menschenmaterials im Geiste der rassisch besten Bestandteile seiner Ortmassen, Zitat Ende. Rotacker bewegt sich mit der These von der strengen Korrelation von Lebensstil und Kultur in einer Linie mit Uxküll. Der Unterschied besteht nur darin, dass Uecksküll in der monarchischen Staatsform eine biologische Norm zu erkennen meint, während Rotacker in der nationalsozialistischen Ideologie eine kulturelle Norm fand. Im Gegensatz zu Rotacker haben Helmut Blessen und Arnold Gehlen Ueckskülls Umweltlehre auf den Kreis der Tiere begrenzt. Wenn der Mensch, wie beide schreiben, von Natur aus ein Kulturwesen ist, dann in dem Sinne, dass aus dem Glashaus ein unendlicher Raum geworden ist. Ob Gehlen den Menschen mit Nietzsche als das nicht festgestellte Tier beschreibt oder Blesner in der konstitutiven Gleichgewichtslosigkeit des Menschen den Anlass zur Kultur erkennt. Allerdings unterscheiden sich Gehlen und Blesner gerade in Hinsicht auf den Umweltbezug des Menschen grundlegend. Denn für Gehlen folgt aus der These, dass der Mensch ein Mängelwesen sei, dass er der Form bedürfe, der Mensch sei ein Wesen der Zucht, Zitat, Selbstzucht, Erziehung, Züchtung, als in Form kommen und in Form bleiben, gehört zu den Existenzbedingungen eines nicht festgestellten Wesens. Zitat Ende. Der Mensch müsse sich und seine Umwelt, also die Kultur, zwar selbst herstellen, wenn dies aber geschehen sei, benötige er vor allem Sicherheit. Noch ein Zitat aus Urmensch und Spätkultur. Man muss darüber hinaus sehen, dass die Institutionen eine Verhaltenssicherheit und gegenseitige Einregelung möglich machen, wie sie von den verunsicherten Instinktresiduen gerade nicht geleistet wird, sodass man in stabilen Gefügen lebt, wie das Tier in seiner Umwelt. Zitat Ende. Damit muss der Mensch noch als Kulturwesen zum Tier werden, um nämlich nicht in ein anarchisches Chaos zu stürzen. Gehlens Anthropobiologie, so seine eigene Bezeichnung, lässt sich damit in die Reihe biopolitischer Theorien einordnen. Allerdings, und dies sei nochmals hervorgehoben, in einem anderen Sinne, als es Agamben meint, der Mensch ist nicht abgekoppelt von seiner Umwelt, sondern es geht darum, dass die Umwelt bzw. diese Kultur in einen stabilen Raum, in eine zweite Natur überführt wird. Aus dem auf Unendlichkeit angelegten Wesen Mensch, das immerfort, um seine Mängel auszugleichen, Kultur produziert, ist bei Gelen überspitzt formuliert eine Zecke im Glashaus geworden. Dagegen bleibt im Falle Blesners zumindest eine Ambivalenz bestehen, zumal der Mensch für Blesner nicht zum Tier wird, sondern vielmehr, wie er schreibt, zwischen den Tieren als Tier und Nichttier stehe. Zwar führt auch Blesner wie Gehlen aus, dass der Mensch der Form bedürfe, dass er einem Formzwang unterstünde, allerdings findet sich bei Blesner auch eine Flexibilisierung dieses Konzepts. Zum Beispiel in dem Aufsatz, die Frage nach der Conditio Humana, wendet sich Blessner gerade hinsichtlich des Verhältnisses von Mensch und Umwelt von seinen Kollegen in Sachen philosophischer Anthropologie ab. Gegen Rotackers Übertragung des ökologischen Umweltbegriffs auf die Kultur des Menschen führt er das Argument an, dass sich die Umweltlichkeit des Menschen immer von einem zumindest latent gegenwärtigen Hintergrund von Welt abhebe. Rotacker enge den Mensch damit ein. Dagegen weite Max Scheler das Weltverhältnis des Menschen zu weit aus. Schelers Begriff der Weltoffenheit, so Blessner, konstruiere nämlich ein leibloses Subjekt, denn nur einem solchen le leiblosen Wesen, etwa einem Engel, könne Weltoffenheit ohne jede Einschränkung zukommen. Gehlenrum wirft er eine einseitige Biologisierung vor. Blessner selbst meint dagegen, in der Verschränkung von Umweltgebundenheit und Weltoffenheit die Eigentümlichkeit des Menschen seine, wie er es nennt, konstitutive Gleichgewichtslosigkeit festmachen zu können. So fasst er das Selbst- und Fremdverhältnis des Menschen in die Kategorie des Spiels. Im spielerischen Umgang mit Objekten bildet sich ein Umkreis, an dem das Verhalten jeweils stoße und über den es fiktiv hinausgreife. In diesem Sinne ist der Raum des Menschen zwar ein begrenzter, aber es handelt sich um eine variable Horizontlinie, die auch immer wieder überschritten und neu definiert werden kann. In Macht und menschliche Natur bringt er dies so auf den Punkt, ich zitiere, die Situation des Menschen verlangt mit dem Vorgriff ins Unbekannte, die Sicherung gegen das Unbekannte, mit dem Sprung über die Grenze, ihre Ausdehnung über den Sprungbereich hinaus. Jede Sicherheit ist einer Unsicherheit abgekämpft und schafft neue Unsicherheit. Allerdings bleibt auch für Blesner festzuhalten, dass trotz der Variabilität der Horizontlinie, trotz der ständigen Grenzüberschreitungen und Verschiebungen der Mensch als Gegenstand der Politik in Form gehalten worden muss, wie Helmut Leten gezeigt hat, ähm, gerade aus der biologischen Bodenlosigkeit, so Helmut Lehten, des Menschen resultiert der Zwang zur Form. Ob bei Oecksküll oder den philosophischen Anthropologen, Tier und Mensch befinden sich jeweils in einem Rückkopplungsprozess mit der von ihnen selbst geschaffenen Umwelt, wenn sich auch die jeweilige Beschaffenheit dieses Raumes ändert. Geht man über die philosophische Anthropologie zu heutigen Theorien über, findet sich, wie man sagen könnte, eine Umkehrung des Verhältnisses von System und Umwelt. Nicht mehr gilt, dass der Raum durch das System konstituiert wird, sondern umgekehrt, die jeweilige Umwelt bestimmt die Identität des Systems. Dafür ein Zitat aus Niklas Luhmanns sozialen System. Der Begriff der Umwelt darf nicht als eine Art Restkategorie missverstanden worden, vielmehr ist das Umweltverhältnis konstitutiv für Systembildung. Auch ist die Umwelt nicht nur für die Erhaltung des Systems, für Nachschub von Energie und Information bedeutsam, für die Theorie selbstreferenzieller Systeme ist die Umwelt vielmehr Voraussetzung der Identität des Systems, weil Identität nur durch Differenz möglich ist. Was sich hier zeigt, ist nichts anderes als eine Umkehrung des Uigsküllschen Schemas. Nicht produziert der Mensch aufgrund seines Bauplanes eine Umwelt, die auf ihn zurückwirkt, sondern die Umwelt des Menschen ist in den heutigen Kulturtheorien zu einem vom Menschen selbst abgekoppelten eigendynamischen System von Techniken, Medien, Institutionen und Diskursen geworden, das die Seinsweise des Menschen allererst konstituiert. So vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für diesen schönen Vortrag und diesen äh, sehr kenntnisreichen Überblick über die ähm, systemtheoretischen Zusammenhänge des Umweltbegriffs. Äh, gibt es dazu schon mal gleich Fragen oder Überhaupt keine. Ich jetzt präsentieren. Also, wenn es keine Fragen gibt, ich fange mal an zu, <lacht> zu fragen, und dann äh, müssen einfach rechtzeitig aufzeigen. Ähm, also eine, eine, was, was mir sagen, eingefallen ist bei dieser ähm, äh, ähm, Frage, wie, ob, ob es sozusagen zwischen der Merkwell und der Wirkwelt sozusagen noch eine Ebene, Ebene gibt, die sozusagen die Kultur oder sowas dann ausmachen weil Das ist natürlich eins Kassierers äh, sozusagen ganz wenn man, wie sozusagen von Ihren Ausführungen äh, plötzlich sozusagen schlagert. Ich glaube, dass es offensichtlich diese symbolischen Formen also dann das sind, was dazwischen intervenieren, zwischen diesen äh, beiden äh, der Merk- und Wegwelle, also das heißt sozusagen, es gibt keinen, keinen direkten Kurzschluss zwischen diesen, diesen äh, beiden Sachen, sondern dazwischen ist sozusagen diese Ebene der Kultur äh, ähm, eingeschaltet, die äh, sozusagen dann äh, eben andere Probleme, nämlich sozusagen die biologisch überhaupt nicht mehr gelöst werden können oder passieren natürlich die auch überhaupt nicht interessieren, auf eine biologische Art äh, gelöst Und die Frage wäre halt, ähm, und Kassiere war ja sozusagen gewissermaßen ähm, eben genau natürlich auf, den, auf einem anderen, politisch anderen Pol, als die jetzt sozusagen erwähnten, nämlich Kassirer war so ein Vertreter der Weimarer Republik und, 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 und Liberaler. Und es kam sozusagen ein bisschen so vor, als wäre die Tendenz zu der Zeit, zumindest die Pole, schon ein bisschen so, als würde man sozusagen äh, äh, den rechten Flügel, wie wir es bei Ronald Lawrence Lorenz hatten, auf der auf der Seite der, sozusagen der Biologie und der Umwelt verorten äh, und den linken Flügel äh, 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 in der kultur über, sondern also nicht ganz Stimmen, wenn man natürlich den, den, den sozusagen linken Lamarckismus. Nicht vergessen sollte. wie, wie würden Sie es nochmal einschätzen, diese sozusagen politischen. Also
1: sind, waren, das, waren das auch politische Optionen sozusagen, sich mit diesem. Also ich denke, dass es jenseits von links und rechts äh, verläuft. Und es ging ja, gut, es wurde jetzt ein bisschen suggeriert durch die Beispiele mit Rotacker und, und Gelen. aber ähm, worum es ja eigentlich geht, ist auch nicht eine direkte Rezeption allein x sondern überhaupt, was sozusagen von der Fragestellung in diesem Zeitraum ins Spiel rückt. Und das geht natürlich bei ist eine starke Biologisierung dieses ganzen Schemas und was mich interessiert hat, ist die Frage, wie, wie diese Theorien, die Kulturtheorien übergeht, dass natürlich die linken und die rechten Theorien im Grunde genommen sich daran abarbeiten. Also ich glaube, das kann man so nicht zuordnen. Also ich bin jetzt so dieser anderen Rezeption nicht nachgegangen. Richtig. Das ist richtig.
2: Ich wollte mal noch mal fragen, ob nicht vielleicht doch, ähm, was Hükskühl betrifft, ähm, Heidegger den äh, richtigen, äh, den zentralen Punkt getroffen hat. Nämlich, wenn man so die Sachen liest, dann ähm, überträgt der Hükskühl ja eigentlich nur Erkenntnisse der Physiologie, die er sozusagen oft sehr technisch ähm, darstellt, vielleicht technischer wie in der Physiologie selber. Also jetzt zum Beispiel bei den Medusen, wo er richtig so... so ähm, Schwingkreise und Schaltkreise, die richtig also abgekupfert sind aus der drahtlosen Telegrafie, ähm, äh, anschreibt und mit, mit denen arbeitet. Alles die, alle diese Erkenntnisse erforscht er selber eigentlich nichts richtig, außer, glaube ich, über die, ähm, über die Seesterne. Ne? Ob, ob nicht sein kuh einfach der ist, dass er alle diese Erkenntnisse mit dem Begriff Welt bezeichnet mit einer Zusammensetzung und, und wie, wie erklären Sie sich diesen, diesen Übergang von der Physiologie aus physiologischen Erkenntnissen plötzlich Welten zu machen also, und das wird dann ja wirklich auch der Punkt sein, an dem, an dem Heidegger einsetzt und sagt, mhm. ja, was ist eigentlich Welt und ähm, wie können wir uns das vorstellen und so weiter. Aber, aber wenn man das jetzt diskursgeschichtlich betrachtet, ähm, ähm, das tut ja Heidegger nicht, ne? ähm, wo, wie könnte man das irgendwie lokalisieren? Wie Hüchskill auf diese Idee kommt, biologische, aus biologischen Erkenntnissen Welten zu machen. Und ich glaube, das ist vor ihm ja auch nicht der Fall. Also, Gut, also ich meine jetzt bei von Bär zum Beispiel, wenn der sich Gedanken macht, wie in, wie in Maike verlebt oder bei bei Mach gibt es auch so Tendenzen, sich jetzt so Welten auszufantasieren, aber trotzdem kommt mir vor, dass es bei Yggs zum ersten Mal als Welt angesprochen wird.
1: Also ob es zum ersten Mal ist, weiß ich nicht. Ich meine, Uitzkühl selber hat in den 70er, 80er, 90er Jahren viel experimentell gearbeitet und war im Grunde genommen auch in den ganzen physiologischen Kreisen drin und hat auch experimentell gearbeitet, also mit Schlangen, Sternen und Libellen. Und später hat er das an andere Leute delegiert und ist dann so in die Populärwissenschaft gegangen und hat diese theoretischen Konzepte Entwickelt, wie der Übergang sich genau vollzieht, weshalb er jetzt diesen Begriff ins Spiel bringt, also den Punkt kann ich so jetzt nicht benennen. Aber es fällt erstmal auf, dass er sozusagen in dieser Zeit überhaupt über Umwelt verstärkt nachgedacht wird und also ein Aspekt ist sicherlich sozusagen diese Abkehr von mechanistischen, also einfach mechanistisch-atomistischen Modellen und vitalistischen Modellen. Und man geht sozusagen den Organismus als ein geschlossenes System erstmal zu betrachten, aber dann braucht man andere Konzepte, wie der funktioniert. Und da ist dann natürlich die Umwelt das naheliegende. Also Oexkühl ist ja ein Faktor. Die Ökologie fängt auch in dem Zeitraum an, sich sozusagen dafür zu interessieren, wie Lebewesen und ihre Umwelt oder Umgebung sich zueinander verhalten, also Forstwirtschaft oder Austernwirtschaft, da kommt es auch aus der Ökonomie, her, also das wäre vielleicht auch noch mal eine Frage, inwieweit es hier nicht gewisse Linien in, in eine ökonomische Geschichte geht, die dann übernommen werden, aber genau benennen, wann da Übergänge stattfinden, das kann ich so nicht sagen, aber er kommt schon aus diesem Kreis raus, also die zoologische Station in Neapel ist so ein großer Treffpunkt, in dem die ganzen Physiologen der Zeit sich getroffen haben, gearbeitet hatten und große großartige Arbeitsbedingungen wohl hatten und da war ein großer Austausch von Konzepten, Diskussionen. Also ich würde sagen, also man müsste vielleicht eher sich so eine Institution mal angucken, wer da war und wie was da an Konzepten denn von den experimentellen Daten her entwickelt wurde. Also vielleicht so. Genau kann ich das nicht.
3: Ja, kurze Bemerkung. Also in der großen Vorlesung von Heidegger, ich glaube 1929 ist das, über die Langeweile, ein ganzer Vorlesungszyklus äh, über drei Sätze. Der Stein ist weltlos, das Tier ist weltarm, der Mensch hat Welt. Er gibt die, die, die große Auseinandersetzung mit Yggskill. Äh, und da schlägt er ja einen neuen Terminus für Umwelt vor. Der Terminus heißt Enthemmungsring. Ja? Mhm. Er kann nämlich äh, die Beziehung von Welt auf das Tier nicht akzeptieren und <lacht> schlägt deswegen, und das ist ein merkwürdiger, wie ich heute Morgen gelernt habe, äh, lamakistisches ähm, Motiv hinter dieser neuen Terminologie. Das heißt, es geht vom Bedürfnis des Tieres aus, quasi, dass er sich mit einem Kreis äh, umgibt, in dem Hemmungsreflexe äh, dann stattfinden. Auf jeden Fall Welt wird dem Tier dann abgesetzt Und das finde ich finde einen interessanten Terminus, der, also Umwelt nicht Umwelt, sondern Enthemmungsring. Das Zweite, ich fand immer außerordentlich m, interessant äh, und kurios eine Schrift von Uxküll 1932, glaube ich im Auftrag des Deutschen Blindenvereins zur Trainierung von Blindenhunden, quasi wie die Welt des Hundes quasi darauf dressiert werden kann, in die Welt des Menschen äh, keine Fehler zu machen. Also der Hund muss natürlich vor allen Dingen lernen, nicht unter Briefkästen durchzugehen, der Blindenhund. Mhm. Ja? Ja. Äh, also wie, wie ein Zwangsmechanismus, wie die Welten ineinander greifen können, mhm. das fand ich... Äh, und das Dritte ist, was ich wichtig finde, dass 1944 beim Tod Hüksküll äh, gibt es Notizen des, des Schriftstellers Gottfried Benn, wo man sieht, in welchem Ausmaß die Umweltlehre zur Geschichtsphilosophie geworden ist, zugunsten eines zyklischen Geschichtsbegriffs. Gegen jeden Evolutionsbegriff greift man auf, äh, greift man auf zurück, um äh, im Sinne der, einer Kulturkreislehre das ewige Kreisen der Geschichte zu begründen. Also relativ, also die Wirkungsweise äh, hört mit äh, auf die Literaten, hört mit Dublin und äh, Musil nicht auf, sondern hat eine unheimlich weite Reichweite.
1: Ja, vielen Dank. Also zu den blinden Hunden, vielleicht noch ganz kurz, auch nur als nur mal eine Anmerkung, dass. Ja, in den 30er Jahren Uitzgel auch angegriffen wurde und das Institut für Umweltforschung sollte geschlossen werden und da waren eben die Blindenhunde der große Faktor, dass man sagen konnte, man hat einen praktischen Nutzen aus dieser ganzen Umweltforschung und wir sind ja nicht völlig sinnlos da und so konnte noch ein bisschen Geld eingetrieben werden und so am Leben erhalten werden und ja, das mit Gottfried Benner, vielen Dank, also das ist natürlich dieses Modell des Kreises, das dann nochmal überführt wird.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Vielleicht stelle ich doch noch eine, äh, weil die Rede war äh, und ich habe das war schon mehrmals, doch durch ein, ein, ein durchhängiges Thema äh, besetzt, jetzt, dass sozusagen und das war in dem, in dem Schema von Üksüller ganz deutlich ausgewiesen, es gibt so eine Innenwelt. Das heißt sozusagen, wenn man mit Umwelt zu tun hat, dann hat man es nicht mehr mit einer Innenwelt zu tun und das unterscheidet sozusagen gewissermaßen den, selbst die schlafende Zecke von einem Stein, nämlich dass sie sozusagen offensichtlich auf eine Art eine Innenwelt haben dürfte. Die Frage ist nun sozusagen, was ist das eigentlich und wie kommen wir die ran und das war ja sozusagen auch eine Frage, glaube ich, mit, den, mit, den, mit diesen Fragen nach der, nach der Psyche nach den, nach den sozusagen Annahmen, dass es so etwas wie eine Innenwelt gibt. Ich meine, eine Möglichkeit wäre natürlich in der Systemtheorie wahrscheinlich, man sagt, das ist das, was, wenn es Organe gibt, Sensorien, also sozusagen das, was die Kybernetik dann sozusagen mit den, den Maschinen, die sozusagen sind wir sogar nicht besitzen, also sozusagen, äh, äh, Aber gibt es da sozusagen noch äh, äh, bei Uxkühl, äh, also ist dieser, diese, diese Innenweltgeschichte nochmal anders aufgeladen, äh, äh, also sozusagen noch auch äh, aus einer sozusagen bestimmten philosophischen Tradition heraus? Also gibt es sozusagen äh, deinen, deinen, deinen emphatischeren Begriff, also das war ja sozusagen ein, ein, ein rein funktionaler Begriff von, von, von Innenwelt, der sozusagen einfach äh, äh, sozusagen seine Schaltstelle meint, aber es könnte ja sozusagen auch Innerlichkeit dann, dann damit bezeichnet werden. Äh
1: also er schreibt um diese Innerlichkeit irgendwie herum, mhm. die gibt es im Tier, aber es geht ja auch um die Abgrenzung zur Tierpsychologie. Also man will nicht mehr nach psychischen Eigenschaften fragen, und es geht um eine klare Abgrenzung von dieser Tradition, die dann erstmal auch für die Nomenklatur wichtig ist. Da hat Y äh, zwei wichtige Aufsätze geschrieben. Den ersten mit ähm, Theodor Beer und Albrecht Bethe über die objektive Nomenklatur in der Verhaltensbiologie. Und da geht es eben um diese Gegenbewegung gegen alles, was irgendwie ein Inneres im Tier annehmen will. Also dieses Innere, das sind eben die Sinnesorgane und das sind diese Funktionskreise. Und später kommt dann die Einführung des Subjektbegriffs, indem er dann sich wieder von diesem Aufsatz ein bisschen distanziert, der nämlich so stark auch von den Behavioristen übernommen wurde und dann eine subjektive Terminologie einführt. Und ganz wichtig und stark bei YSKIL, worauf ich jetzt ja nicht weiter eingegangen ist, ist der Subjektbegriff, also Tiere als Subjekte zu behandeln, die in dem Sinne eben, dass sie sozusagen geschlossen sind mit ihrer Umwelt. Und das andere ist der Zeichenbegriff, der ins Spiel kommt, mit dem er sich ganz klar von so Kausalitätsmodellen ähm, abgrenzt, was dann, also bis jetzt in die heutige Biosemiotik, dann wird Ueckesgill immer wieder gern genannt als einen derjenigen, der angefangen hat, dass Lebewesen eben auch mit Zeichen zu tun haben, deshalb die, die Rede von Markzeichen oder Wirkzeichen, in die die übersetzt werden. Aber, also da eine weitere philosophische Tradition, also Kant ist wichtig, aber in dieser Sinne... Nicht nur bei UxKül, bei fast allen Biologen in der Zeit, auch der Teleologiebegriff wird aufgegriffen und nun mal neu gedacht, um die ganze Zeit von Organismen zu denken. Also Kant wäre jetzt für UxKül eine zentrale Station, den er eben biologisch jetzt neu den Leuten erklären will. Zu.
2: Ich wollte noch mal bei Scheler noch mal nachfragen. Und Sie haben da so eine biopolitische foucault Position auch ähm, formuliert jetzt ähm, in Bezug auf die Scheler-Plessnersche politische Anschauung. Würden Sie denn sagen, dass man vielleicht bei Scheler auch so etwas wie eine Machttheorie finden kann? Weil also das fand ich immer sehr spannend, dass er den Übergang in seiner Stufenlehre von den Pflanzen zu den Tieren, zu Menschen da reinsetzt, dass plötzlich der Organismus anfängt, Macht auszuüben. Und das ist damit verbunden, dass er Lehre um sich herum schafft und irgendwie eine leere Zukunft entwirft mhm. und da, damit seine eigene Macht als im Raum und in der Zukunft äh, visioniert und damit setzt plötzlich eine andere Stufe an, damit setzt ein anderer Seinszustand äh, ein. Das finde ich nicht uninteressant, also ja. ist auch ähm, ein bisschen... Lamarckistisch, wenn Lamarck redet über, über die Affen und warum die Affen sich nicht weiterentwickelt haben und die Menschen schon, naja, weil es eben die Menschen die Affen in die Wälder verbannt haben. Also sozusagen auch in Form von, von, von Machtausübung. Und bei Scheler taucht es aber so, ähm, dieser Begriff der Macht in, in, in der Bildung des Selbstbewusstseins so zentral auf. Immer natürlich im Rahmen von so einer biologischen Argumentationsweise.
1: Ja, er greift es nochmal neu auf einmal in diesen Elite-Diskurs, den er ganz stark vertritt. Das gibt einen Aufsatz über ähm, im Weltalter des Ausgleichs, heißt die, in der er genau sozusagen diesen Fragen nachgeht, also das Verfall, Kultur und wie soll es jetzt weitergehen. Und da sozusagen diese Argumentationsfiguren wieder aufgreift und es geht genau um diesen Zukunftsbezug natürlich. Also sozusagen, wie soll man eine neue Ordnung entwerfen, entwickeln, welche Personenkreise stehen dafür zur Verfügung, dann gibt es einmal so diese, diesen Begriff einer Elite, die dafür zuständig sein muss und da werden auch solche ähm, biologischen Begriffe wieder aufgegriffen und eingesetzt, um sozusagen diesen elite diese Elitegruppe zu legitimieren. Und genau mit diesem Zukunftsargument, das taucht dann auch wieder auf. Insofern, wenn man da sozusagen diese Schriften rübergeht, da findet man also ganz klar Übergänge dann auch in diese politische, diesen politischen Bereich bei ihm.
4: Ja. Ich würde gerne das Stichwort der Einführung des Subjekts nochmal aufgreifen und. Äh ein bisschen präziser verstehen wollen weil das ähm, und die, der Übergang zur, zur Zeichentheorie, das ist dann ja dann das große Thema nicht von Jakob, sondern von Ture von Ueskel. Mhm. Aber die ganze Konstellation äh, des, äh, des Kreislaufes von Merkzeichen und Wirkzeichen wird in der Zeit selbst ja äh, aufgegriffen oder nahezu identisch äh, verwandt in der Medizin von Viktor von Weizsäcker. Mhm da möglicherweise genau an der Stelle der Einführung des Subjekts, das behauptet ja Weizsäcker von sich für die Medizin, äh, doch auch interessant divergiert, weil es nicht diese zeichentheoretische Wendung nimmt, sondern äh, eine hermeneutisch-klinisch-diagnostische, psychodiagnostische Wende auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, das scheint vielleicht für unseren Zusammenhang interessanter im Gestaltkreis, im Unterschied zum Uexkult'schen zum Kreis, ähm, es einen, einen, den springenden Punkt sozusagen der Antizipation gibt also ähm, ist es ist nicht nur so dass das der Organismus von seinem von seiner Natur her oder seinem Design her das sozusagen nur ein ein Segment äh, der Umgebung wahrnehmen kann sondern ähm, dass der Moment der Berührung einer ist, der von beiden Seiten Aktivität verlangt. Also was in diesen Waldstecker schon Beispielen des gemeinsamen Segens oder der, des tastenden Fingers, der schon weiß, was er ertasten wird. Sehr spekulativ, aber vielleicht dann doch auch ähm, hin, also noch eine andere Spur gibt, ähm, hm. der des also ein interaktiveren Bezugnehmens auf Umwelt. Das ja. war eigentlich keine Frage.
1: ja. Also ich habe mich aber immer schon gewundert, er hat mal irgendwo eine Stelle, da schreibt er, er habe das Subjekt in die Biologie und dann in die Medizin eingeführt. Also da wäre so eine Frage, inwiefern Zusammenhänge bestehen oder nicht bestehen. Dieser Zukunftsbezug, der ist, glaube ich, für diese ganzen Kreistheorien immer wieder relevant, also Scheler oder auch da, dass es ja immer wieder darum geht, dass man ein Bild entwerfen muss, das sozusagen die Handlungen wieder steuert. Also das ist, glaube ich, insofern wirklich ein, ganz zentrales Argument dieser Kreismodelle, wenn man sie nicht auf die Umwelt sieht, sondern sozusagen wie vollzieht sich Bewegung oder wie vollzieht sich Handlung, dass man immer im Grunde genommen ein Bild braucht, an dem man sich dann orientiert und agiert. Und das wird von Viktor von Weizsäcker, also betrachte ich jetzt als Anmerkung, so natürlich nochmal neu konzeptualisiert in einem völlig neuen Kontext.
0: Ich habe noch mal eine Frage zu Plessner. Und zwar erinnere ich mich an diese, diese seltsame Idee dieser ähm, exzentrischen Positionalität des Menschen. Und er sagt, irgendwie Tiere haben irgendwie das Glück, so habe ich es manchmal gelesen, halt in ihrer Mitte zu leben und in einem klaren Funktionskreis. Und der Mensch hingegen ist halt heimatlos und zerrissen. Und es gibt so einen inneren Antagonismus. Und da würde mich interessieren, ähm, ob, man, ob Sie das bestätigen können, dass es oft auch irgendwie in der Lektüre so den Eindruck hat, den Wunsch auch, wie das Tier wieder in so einem ähm, einfachen Funktionskreis halt äh, eingebunden zu sein. Also so quasi der, der Verlust dieser klaren determinierten, eindeutigen Welt sozusagen.
1: Ja, also bei Gelen ganz klar, dann ist sozusagen auch so, um, die, um das Chaos zu verhindern und die Anarchie zu verhindern, da ist es ganz dezidiert. Und ähm, bei Blessner kenne ich das nicht, diesen Wunsch des Tierseins, sondern da geht es ja gerade ihm darum, was das Menschsein auszeichnet, also ich glaube, das ist nicht sein Punkt, aber das ist natürlich immer so eine Art Utopie, also diese Rückkehr in diesen paradiesischen Zustand einer Einheit mit der Natur, die immer mal wieder auftaucht, also es gibt bei ähm, Erich Strauß, so einen Psychologe in diesem Umfeld von Blessner und, und diesen Leuten, ganz am Anfang eben auch diese Formulierung, also die Tiere leben sozusagen mit ihren Empfindungen ganz in Einheit mit der Natur und dem Mensch ist genau das aufgrund des Bruches immer wieder verspart. Also man will dahin, aber man kommt nicht dahin. Im Grunde genommen wird das genau reflektiert, dass man, das wäre gut, aber und so weiter. Und da unterscheiden sich natürlich die Theorien dann auch etwas, also diese ganzen zweiten Naturtheorien, also wo man jetzt hin will und Gehlen sagt es ja im Grunde genommen explizit, also dass äh, diese zweite Natur zu einer Art exklusiven Umwelt wird. Das ist jetzt zwar vereinfacht, das ist klar, aber vom, vom, von der Argumentationsstruktur geht es genau darum, ja.
2: Ja, auch nochmal in die Richtung einen Schritt weitergehend Wenn es so eine explizite oder implizite Sehnsucht nach einer Rezentrierung geben sollte in der philosophischen Anthropologie, dann wäre für mich schon auch die Frage, wo dann diese wirklich massive Arbeit an der Erstellung von möglichst passgenauen künstlichen Umwelten zu verorten ist, die ja auch einsetzt und dann eben mit spätestens in der Kybernetik eine eine große Rolle spielt. Also, wo ist diese Frage der Passung und der möglichst detailgenauen Kopplung mit artifiziellen Umwelten dazu verorten?
1: Also, also bei Blessner ergibt sich das aus seinen anthropologischen Grundprinzipien, also etwa einer natürlichen Künstlichkeit des Menschen. Also, der ist von, das zeichnet ihn ja von Natur aus, aus dass er sozusagen eine Art künstliche Welt für sich schaffen muss, die er als Kultur bezeichnet. Aber ähm, ich glaube, ich habe nicht. Also, um falls, falls dieser Verdacht stimmt, dass es sowas wie ein, äh,
2: implizite, doch eine implizite Sehnsucht nach Rezentrierung gibt, ob dann diese äh, Fantasien einer möglichst passgenauen, artifiziellen Umwelt darauf auch eine Antwort darstellen.
1: Ja, ja. So. Das, ja. ja, in einem gewissen Sinne schon. Also bei Gehlen gibt es im Grunde genommen vielleicht weniger diesen Wunsch der Rezentrierung, sondern eher diesen Wunsch nach Sicherheit und Stabilität und Ordnung. Also das würde ich, glaube ich, als Stärker veranschlagen, diese Fantasie wieder das Tier sein zu wollen, ist eine Fantasie. Aber das Argument in diesen politischen Theorien ist natürlich immer wieder das der Stabilität, das dann im Vordergrund steht. Darum geht es ja auch Blesner, also der Zwang zur Form auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Gleichgewichtslosigkeit des Menschen, das ist genau diese Spannung, also dass er im praktischen Bereich sagt, nun der Mensch muss nun mal Ordnung haben, stabil sein, im Rahmen gehalten werden und anthropologisch sagt, ähm, ja, aber es geht immer wieder über den Sprungbereich hinaus und so weiter. Also ich würde sagen, das ist genau die Spannung, die in diesen Theorien ständig verhandelt wird. Aber ich glaube, die, die Fantasie ist nicht das Tier sein wollen, sondern ist die Ordnung und die Stabilität und die Frage der, des Funktionierens. Im, ähm, also Zwischenkriegszeit ist ja auch, ähm, sozusagen entstehen diese ganzen Theorien. Also da ist das ist ja das große Thema.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Dann äh, danke ich. Wir haben sehr herzlich Dankeschön. für das Vortrag. Danke auch.